0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم
1: السلام ورحمة الله وبركاته
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه A'mal ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana la haula wa la Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Ada tiga perintah Allah yang berangkai dalam Al-Qur'an yang menurut para ulama tidak diterima yang satu apabila yang lain tidak dikerjakan. Di antaranya ayat ati wa zakah Yang kedua, ati Allah wa Dan yang ketiga ayat anikurli waliwalidaita. Perintah ini merupakan perintah yang berangkai Afimus wa wa'atuz zakat Dirikan salat dan bayar zakat Artinya tidak diterima sholatnya orang yang tidak membayar zakat Dan tidak diterima zakatnya orang yang tidak mendirikan salat Perintah ini berangkai pada saat salat dikerjakan zakat apabila sampai awal dan nisabnya harus dibayarkan begitu juga pada ayat asy Allah wa orang Rasul. Saatlah kamu kepada Allah dan saatlah kamu kepada Rasul. Tidak diterima saat kepada Allah kalau membelakangi Rasul dan tidak diterima mentaati Rasul kalau tidak mentaati Allah. Keduanya berangkai dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Saat kepada Allah artinya harus taat juga kepada Rasul. Mengamalkan Quran artinya juga harus dengan mengamalkan sunnah Oleh karenanya sering diingatkan Usaha memisahkan umat Islam dari Islamnya Selalu diawali dengan memisahkan umat Islam dari ulama'nya Dan ini bukan urusan baru Sejak zaman dahulu Orang-orang yang anti kepada Islam Selalu berusaha memisahkan umat Islam dengan Islamnya Caranya pertama ditanamkan, dipisahkan umat dari ulama. Kalau cara ini berhasil, mereka masuk kepada tingkat yang kedua, ditanamkan keraguan kepada sunnah. Kalau cara ini pun juga mereka berhasil masuk kepada bagian ketiga yang terpenting, menanamkan keraguan kepada Al-Quranul Karim. Kalau umat sudah meragukan Al-Quranul Karim maka tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Oleh karena itu ase Allah dan ase Rasul tidak bisa dibisahkan satu sama lain. Apabila kita mengamalkan ajaran Quran seiring dengan itu kita juga harus menegakkan Sunnahnya. Adapun ayat yang ketiga yang merupakan perintah berangkai ini anes kurli waliwajah kata Allah. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada ibu bapakmu Bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada ibu bapak tidak diterima. Bersyukur kepada ibu bapak tapi tidak bersyukur kepada Allah juga ditolak Oleh karenanya keduanya tidak bisa terpisahkan satu sama lain Orang yang pandai bersyukur kepada Allah Dia harus pandai juga bersyukur kepada ibu dan bapaknya Bersyukur kepada ibu bapak artinya berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau kita perhatikan dan inilah pokok yang akan kita bicarakan pada pertemuan ini soal berbakti kepada ibu dan bapak. Kalau kita perhatikan kedudukan kedua orang tua dalam Al-Qur'an itu tinggi sekali. Kita baca misalnya dalam surah Al-Isra ayat 23. Di sana menjelaskan alla ta'budu illa iyahu dan Allah Tuhanmu telah memutuskan telah menetapkan jangan kamu menyembah selain daripadanya dan berbakti kepada kedua orang tua. Kita perhatikan tarsibul kalimat atau tertib urutan kalimat dalam ayat ini. Pertama, jangan menyembah selain kepada Allah. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Allah, setelah itu kedua orang tua. Begitu tinggi kedudukannya, sampai dirangkaikan dengan kewajiban menyembahannya kepada Allah. Sesudah itu apa? Berbakti, berbuat baik kepada ibu dan bapak. Lalu dalam surah An-Nisa ayat 36, kita temukan... Wa ibudullaha bihi wa sembahlah Allah Jangan engkau sekutukan ia dengan sesuatu pun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Lagi-lagi di sini perintah bertauhid, perintah menyembahannya kepada Allah dirangkaikan dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari Biasanya perintah penting lahir pertama Perintah penting kedua lahir pada urutan kedua Dari segi prioritas kita bisa melihat tingginya kedudukan kedua orang tua kita di dalam kehidupan ini Lalu orang tua adalah bapak dan ibu Keduanya mempunyai peranan yang sangat besar Sejak lahirnya kita ke alam dunia ini Sampai kita meningkat menjadi anak-anak remaja dewasa. Bapak misalnya kita lihat sibuk mencari nafkah. Ia pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang. Karena kita dan harapan agar anaknya kelak hidup lebih baik dari dia sekarang ini. Dan untuk itu dia rela peras keringat banting tulang. Seolah-olah dia berkata, ayahmu biarlah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki asal kau kelak jadi orang. Yang kadang-kadang setelah kita sang anak ini jadi orang, sering lupa kacang akan kulitnya. Sehingga boleh jadi orang lalu berkata, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Kalau orang tua, kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Orang tua kaya, anak jadi raja. Apa yang dia mau, jadi kenyataan. Tapi kalau anak yang kaya, kadang-kadang orang tuanya yang jadi budaknya. Lalu di samping sibuk mencari nafkah, Bapak juga memberikan perlindungan dalam kehidupan ini. Menjadi simbol wibawa yang pada satu saat kita akan merasakannya kalau dia sudah tidak ada. Begitu barangkali kecenderungan orang Seperti kata Imam Al-Ghazali... ...kamu baru merasa pentingnya suatu nikmat ...kalau dia sudah hilang dari diri kamu. Kita baru terasa pentingnya sehat... ...kalau lagi sakit. Baru tahu pentingnya gigi... ...kalau lagi sakit gigi. Baru tahu pentingnya telinga ...kalau lagi budak. Tetapi pada saat normal... ...kita menganggap itu sesuatu yang biasa. Bukankah keberadaan seorang bapak... ...dalam hidup ini... ...di samping dia pelindung... Juga menjadi simbol dibawa dalam kehidupan di masyarakat. Orang sering berkata, gue bukan takut amat lo, gue sebagai sama orang tua lu masih ada yang disegani, masih ada yang dihormati. Pantas saja kalau kita ambil dari sejarah, ketika baginda Rasul ditinggal wafat oleh Khadijah, oleh pamannya Abu Talib, gangguan kafir Quraisy makin meningkat. Kenapa? Kemarin-marin mereka mau menghadang Nabi. Mau menghantam Nabi Masih mandang Khadijah binti Khuwailid Seorang bekas janda bangsawan. Mereka masih memandang Abu Talib Orang tua yang disegani Sekarang dua-duanya sudah tidak ada Apalagi yang mau disegani Hantam saja sudah Muhammad Itu pun dirasakan oleh pribadi Nabi kita sudara saudara kaum muslim ini Apalagi yang namanya ibu Dia lebih banyak menangani kita Pantas kalau Rasul satu hak saat ditanya orang, ya Rasul, siapa sih yang paling harus saya taati di dunia ini? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Bapakmu. Ibu, 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 baru bapak. Tiga berbanding satu. Kenapa harus begitu? Kita lihat. Pertama yang namanya ibu. Sejak proses kehamilannya sudah istilah Quran amalat huwaknan ala wahmin. Dia mengandung kita dalam keberatan yang bertumpuk di atas keberatan. Berat kuadrat. Bahkan sebelum itu, sejak jam anaknya ibu kita itu sudah kita seksa. Yang dikehendaki dimakan yang bukan-bukan, muntah enggak karu-karuan, keinginan yang tidak musim, sampai ketika terjadi proses kehamilan dari hari ke hari hamilnya makin lama makin berat makin lama makin besar, kemana-mana dibawa belum pernah ditaruh. Akhirnya berat mau ke pasar taruh dulu sebentar, tidak. Itu ya saudara, orang hamil itu ya, saya sendiri alhamdulillah belum pernah hamil.
1: <laughs>
0: Tapi kalau kira-kira 2 kilo, itu ada itu. Umpama pengen ngerasain, cari kelapa yang beratnya kira-kira 2 kilo, jantung di perut kemana-mana bawa.
1: <tapi>
0: Asalnya kayak begitu. yang makin lama, makin besar, makin lama, makin besar. Tidurnya pun sudah serba sulit dan serba salam. Sampai dia kepada saat kelahirannya, saat melahirkannya, berhadapan dengan dua pilihan. Kalau tidak hidup, mati. Dan seorang suami tidak pernah menghadapi saat-saat kritis macam Yesus. Paling-paling waktu istrinya melahirkan Dia cuma nungguin di depan pintu Bingung Gelisah Tapi masih sempat ngapok oh. Si istri si sudah pasrah Berhadapan dengan Kalau tidak hidup mati saudara hadirin yang saya hormati Dalam pilihan itu Dia lahirkan anaknya salam ini Dan maha adil Allah Andai kaptapun seorang perempuan salah dalam perjuangan ketika melahirkan anaknya Dia meninggal Dia mendapat pahala seperti orang yang mati syahid Sebab orang mati syahid itu ada tiga macam Ada syahid dunia akhirat Ini orang yang pergi perang membela agama Niatnya karena Allah dia gugur di medan perang Syahid dunia akhirat tidak usah dimandikan dikafankan disolatkan dikubur dengan pasien yang dia pakai yang berlumur darah yang kedua ada orang mendapat sahib akhirah artinya mendapat pahala seperti pahalanya orang yang mati sahib tetapi jenazahnya tetap wajib diurus seperti biasa dimandikan dikafankan disolatkan hanya pahalanya seperti pahala orang mati sahib siapa mereka algarik Orang yang mati tenggelam, di dikali, itu mati syahid, syahid akhirat. Apalagi, sahibul <tuh> hadmi, orang yang tersimpa benda keras secara mendadak, mati syahid, syahid akhirat. Di dunianya tetap wajib diurus seperti biasa. Saudara lagi jalan enak-enak ketiban batu dua ton. <tuh> mati, mendapat pahala syahid syahid akhirnya, tapi jangan dilihatin kalau dilihatin ah saya mah pilih selap aja Lu nyebur ke kali mati, syahid, tidak konyol malah itu bunuh diri namanya, nah diantaranya yang mati syahid itu, perempuan yang mel- meninggal pada saat melahirkan anak. tapi masalah kita, dalam pilihan antara hidup dan mati, dia lahirkan anaknya ke lalu proses mengasuh dan membesarkan lebih banyak sang ibu ketimbang sang bapak tengah malam bapaknya sudah asyik si rela si ibu masih saja berkutas dengan anak bayinya dibungkusnya pakaian si anak pun tipis digantinya itu setelah itu digaganya juga dari gigitan nyamuk sehingga Kepatan bilang kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang jalan. Ini berarti bahwa bagaimanapun upaya hendak menebus jasa daripada ibu memang sulit untuk tersebut. Oleh karenanya saudara-saudara, pantas saja kalau Nabi sampai tiga kali ibumu, 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 setelah itu bakai. Nah, oleh karenanya Apa sebenarnya kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya? Dengan kata lain, bagaimana kita berusaha untuk berbakti kepada ibu bapak ini? Di dalam kitab Sandi Hurga ada dijelaskan, libi ala Orang tua mempunyai sepuluh hak terhadap anaknya. Dengan kata lain, kewajiban anak kepada orang tuanya ada sepuluh. pertama memberikan kedua orang tua makan kalau dia keduanya memerlukan makanan malah yang lebih ideal dia usahakan agar makanan yang diberikan kepada kedua orang tuanya lebih baik dari yang dia makan sendiri kita kadang-kadang beli juga kue, buahan, tapi kita percaya dulu, eh rambutan yang kontes-kontes kasih babak, no eh Saudara hadirin yang saya hormati, satu saat Nabi Musa pernah memohon kepada Malaikat Jibril, dia ya Jibril, tolong tunjuki siapa kira-kira teman saya di surga nanti. Lalu Jibril mohon kepada Allah, Allah memberitahu Jibril, kasih tahu Musa, temannya di surga nanti tukang daging di pasar, jualannya di pojok ano, parasnya begini-begini sembilan. Nabi Musa ingin tahu apa keistimewaan tukang daging ini kok akan jadi teman saya di Sorga nanti. Dia campurin. Salamualaikum, Waalaikumsalam. Lalu kenalan, setelah datang waktu pulang, Nabi Musa ikut ke rumah tukang daging ini. Diambil daging, sampai di rumahnya itu daging direbus, direbus, matang dia hidangkan kepada ibunya yang sudah tua renta. Disuapinya ibunya. siap hari kamu kerjakan ini. Ya? Setiap hari, kata si anak tadi. Saya beri makan kedua orang tua ibu saya yang sudah tua renta itu. Si ibu setelah disuapin oleh anaknya berdoa. Allahumma ja'al izni jali Musa sahir jannah. Ya Allah, jadikanlah anak saya ini sama Nabi Musa di surga nanti. Amalan si anak cuma nyuap ibunya. Tapi doa ibunya itu yang dijawab dan diterima oleh Allah. Si ibu berdoa, Ya Allah, anak saya ini jadikan teman Nabi Musa di surga nanti. Allah kabulkan doa ibu yang tiap hari di suasi diberikan makan oleh anaknya. Yes. Jadi taruhlah kita sebagai anak ini. Ibadah kita barangkali menyebabkan doa kita belum begitu diterima oleh Allah. Permohonan kita barangkali masih langkut di langit. Tapi kalau kita bisa menyenangkan hati ibu bapak, ibu bapak kita yang mendoakan kita. Insya Allah maksud. orang tua itu doanya makbul sumpahnya juga manjur kalau ibu sudah berkata nak air mata yang tertumpah terurai untuk mengasuh dan membesarkanmu nak, air susu ibu yang kau minum sampai kau tumbuh menjadi dewasa semacam ini, seluruh sujuran seringat dan payah ibu-ibu rela nak, mudah-mudahan kau jadi orang berguna insyaallah, hidup gitu ada berkatnya tapi kalau hati orang tua sudah mas'gul apalagi sampai keluar sumpahnya banyak legenda-legenda entah itu yang namanya si malin kunca anak durhako entah itu riwayat-riwayat lain yang menjelaskan bahwa tidak ada keberkahan yang bisa tegak tanpa doa dari ibu dan bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati memberikan makan kepada kedua orang tua. Sekarang kalau kedua orang tua mampu bagaimana? Tidak jadi soal. Tidak jadi soal orang tua mampu atau tidak kita memberikan mengirimkan makan. Apalagi kalau orang tua kita sudah lanjut usianya, ialah kalau umur empat, lima puluh tahun masih bisa makan sendiri. Tapi pada saat saudara yang berbahagia diberkahi orang tua berumur panjang, tujuh puluh, delapan puluh, sembilan puluh tahun. Sesuai dengan janji Allah wahman nu Siapa yang kami panjangkan umurnya kami kurangi bentuk kejadiannya. Artinya berkurang nikmat Allah itu. Panjang umur nikmat berkurang. Artinya mata sudah lamur, pikiran sudah ada pikun, berkurang kejadian asalnya. Itu. Kesempurnaannya sudah tidak ada lagi. Mengurus orang tua macam begitu memang kalau nurutin peganya ya makanasi. Kadang-kadang karena pekun, pagi-pagi pengen kita beli es pokok, makan, lagi zaman suka tukang bubur, kepengen makan bubur. Tapi di situ ujian. Begitulah dahulu orang tua kita melayani kita dikala kita belum masih merah, belum bisa berbuat apa-apa, belum punya pilihan. Tapi mereka sabar, mereka ikhlas. Tidak sabarkan kita, tidak ikhlaskan kita di hari tua Mereka. Kita mengasuh dan melayani mereka. Kadang-kadang karena rewel, anak kekelepasan omong. udah tua, rewel saja. Ha, hancur hatinya. Dalam keadaan tidak berdaya mendapat kata yang tidak enak lagi dari anak-anaknya. Saudara hadirin yang saya hormati. Jadi soal orang tua mampu atau tidak memberi makan-makan, itu bukan soal, tapi kewajiban anak memberikan makan kepada kedua orang tuanya. Ini kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua, Al-khidmatu'il saja. Al-khidmat artinya berbakti, kepada ibu dan bapak. Satu hari, ketika kumpul dengan para sahabat, Nabi pernah berpesan kepada Syedina Umar bin Khattab RA. Umar saya ya Rasul nanti kalau kamu sempat datang ke kota Medina Umar cari anak muda yang bernama Waiz Al-Farni dan kau minta didoakan olehnya Syedina Umar heran ini yang menyuruh Rasul padahal Rasul doanya mustajab dan lagian masih banyak orang-orang tua Kenapa kalau datang ke Madinah turut cari anak muda namanya Uwais al-Karni dan minta didoakan olehnya? Apakah istimewaan Uwais al-Karni ini? Jadi ini pun juga alasan kata Nabi: Akhiru minnas didoainil khair fa inna banyak <tentuk> banyaklah kamu minta doa kebaikan dari orang lain sebab kamu tidak tahu dari mulut yang mana doa diterima Allah. Menurut kita barangkali tak. orangnya kere. Gak ada potongan. Tapi kalau doanya diterima Allah, siapa yang sanggup menghalangi? Ada orang bilang, enakan doa sendiri langsung mantap, tidak jelek. Tapi minta didoakan orang lain pun tidak salah. saudara saudara yang saya hormati. Kadang-kadang tukang minta-minta pengemis datang ke rumah. Kita kasih seratus. lalu keluar doanya kan? mudah-mudahan rezekiranya bapak lancar dan segala macam ada orang yang gak sabar dia bilang alah kenapa saya kamu doain doain dirimu sendiri aja dah supaya besok jangan jadi pengemis lagi secara logika mungkin secara logika tapi agama bukan cuma logika siapa tahu dan siapa yang bisa menghalangi kalau doa dari mulut tukang pengemis itu yang diterima Allah tidak seorang pun yang tahu nah Dina Umar ya, dan Apa sih keistimewaan Uais Al-Karni'i Ketika beliau ke Madinah Diselidiki Apa keistimewaan si Uais ini Masih muda Tapi saya oleh Nabi disuruh temuin Dan minta didoakan olehnya Nah jadi Dalam pandangan Allah itu Yang gak ngurus tuanya Yang abda itu yang tua Dan banyak ibadahnya Dekat dengan Allah Tapi kalau tuanya cuman kejemur <laughs> ya, yang mending-mending yang muda dan banyak ibadahnya. Uwais Al Korni ini satu contoh. Apa ibadah Uwais Al Korni? Ternyata dia seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Ayahnya sudah meninggal. Dia pernah menggendong ibunya dari Medina ke Mekkah, cuma untuk bikin haji dan untuk bertemu dengan Rasul. Sayang, tidak sempat bertemu dengan Rasul. menggendong ibu dari Medina ke Mekah, itu kira-kira 465 kilo ya Jakarta semara digendong ibunya kita kadang-kadang ibu kita ini sudah sakit payah mau ke dokter saja masih manggil orang tolongin gotongin mak gue masih mau gak tolongin berat kita Wais Al-Karni menggendong ibunya cuma untuk menunaikan ibadah haji dan bertemu dengan Rasul Rupanya karomahnya, karomahnya itu muncul karena dia merupakan anak yang sangat bakti kepada ibunya. Jadi Allah memberikan karomah itu ya, ada yang karena orang rajin tahajud, ada yang karena tangannya pemurah dermawan, ada yang karena sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, ada yang karena rajin baca Quran, ada yang karena rajin melaksanakan puasa sunnah, timbul karomahnya. Keistimewaan yang diberikan Allah Kepadanya Jadi bakti kepada ibu dan bapak Mendatangkan karomah Keistimewaan Yang diberikan Allah kepada kita Kayak waiz al-korni'i Kalau dilihat dari segi ibadah Dia masih muda Tentu lebih banyak ibadahnya macam Umar bin Khattab tapi karena baktinya kepada ibunya, sampai Nabi pesan kepada Umar kalau kau sempat ke Madinah, dari anak muda bernama Wa'is Al-Qarni minta didoakan olehnya. Artinya doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Kewajiban yang ketiga, al-ijabatu in da'a. Menjawab memenuhi panggilan orang tua apabila keduanya memanggilmu, menjawab panggilan kedua orang tua. Dan cara menjawab ini pun Al-Quran memberikan tuntunan etiknya. Walatakul lahuma jangan kepada kedua orang tuamu ngomong up, up, oi, itu dianggap kurang etik. Saudara hadirin yang saya muliakan. Menjawab panggilan orang tua merupakan kewajiban anak dan merupakan hak dari orang tuanya. Dia berhak untuk dijawab panggilannya dan anak berkewajiban untuk menjawab panggilan orang tuanya. Mari kita ikuti satu riwayat. Bahwa ada seorang anak muda yang soleh. Tekun. melaksanakan ibadah namanya Juraiz. satu hari Juraiz ini sedang salat, salat sunah. Ketika dia sedang salat itu ibunya manggil "Juraiz, kan? Juraiz sini sebentar." Ibunya rupanya tidak tahu kalau Juraiz sedang salat. Mendengar panggilan ibunya, Juraiz bimbang dalam hati. Allahumma umni am sholati Ya Allah sembahyang saya terusin Atau panggilan ibu yang saya jawab Saya sholat sunnah Tapi menjawab panggilan ibu wajib Mana ini Bimbang ya. Ibu yang manggil lagi Juraiz salih Makin bimbang Allahumma umni am sholati Ya Allah yang mana Sholat terus atau menjawab panggilan ibu Rupanya dia pilih salat terus Saudara-saudara Dia tidak jawab panggilan ibunya Karena panggilannya tidak dijawab ini Mangkel rupanya hati sang ibu Ya Allah jurais ini Saya lahirkan dia antara pilihan hidup dan mati Saya asuh dan saya besarkan dia Cuma saya panggil tidak mau menjawab Sakit hati saya Keluar katanya Ya Allah Jangan mati jurai sebelum dia bertemu orang jahat. Nah, beralurah riwayat ini. Hari berganti hari, bertukar minggu-minggu pergi datanglah bulan kesolehan anak muda yang bernama juraj ini terkenal ke seluruh kampung. Dan biasa kalau ada orang yang soleh, apalagi dia masih muda, yang usil banyak dan yang usil ini. selalu berusaha mencari jalan bagaimana menghancurkan jurais ini sudah hadirin yang saya hormati akhirnya mereka begini aja jurais kan masih muda kita goda pakai harta ah tidak mungkin jurais itu bukan orang yang mata duitan, dia tidak akan lulus oleh harta kita tawarkan kedudukan Juga tidak bisa. Ah begini saja. Dia kan masih muda tu. Iya. Umpanin perempuan Kirim cewek yang muda kecil. Ya. Dicarilah perempuan untuk menggoda jurai ini. Sampai satu malam, jurai sedang ibadah demi harap dalam masjid masuk perempuan ini. Dengan langkah gemulai, dengan suara merdu mendayu-dayu, mencoba merayu, membujuk, mempedaya, mempesona jurai. Tapi tidak kena. Sejak dari berpakaian lengkap si perempuan ini, sampai bahasarnya Oria nuntolek tanpa kesalai benang pun lagi lekat di badannya, menggoda jurai, memegang jurai. muter-muter di depan Jurais tanpa kelembar benang pun lekat di badannya. Jurais mantap. Si perempuan karena sudah kadang merasa dibayar lalu enggak berhasilkan malu. Akhirnya dia keluar dari masjid, dia pergi ke sebuah kampung di sana dia berzina dengan seorang pengembala kambing. Dan hamil Ketika hamilnya besar... ...si perempuan ini kemana-mana... ...pidak tuh. Saudara-saudara... ...kenal enggak jurais Kenal. Yang katanya rajin benar ibadah tuh... ...yang mainannya di masjid melulu. Yang mainannya tasbih melulu. Nih, perut saya nih. Dia urusannya tuh. jurais Apa betul? oh, oh. Ya. Akhirnya Jurais dicari orang. Macam-macam. Yang caki mati. Bahkan ada yang nyambikin pakai batu sampai berdarah kakinya. berdarah tangannya. Caki mati orang sudah enggak karu karuan Masjid lo ya. Topeng doang lo. <tuh-tuh>. <tuh. Saudara hadirin yang saya hormati. Kita lihat di sini. Jurais sedang salat sunnah. Dipanggil oleh ibunya. tidak menjawab. Cuma itu alasnya. Dan ibunya pun tidak tahu kalau Jurai sedang sholat Keluar omongan yang tidak enak dan omongan itu manjur. Kata Jurai, saudara-saudara begini, apakah di antara saudara-saudara ada yang lihat saya melakukan zina dengan perempuan ini? Tidak ada. Kalau atas dasar apa saudara menuduh saya? Dia ya, pengakuan si perempuan tadi. Tidak bisa dong kalau tidak ada saksi. Sekarang bingung saja. bagaimanapun saya ngotot saudara enggak percaya kita tunggu saja sampai si bayi ini lahir kita tanya dia nanti siapa bapaknya baiklah kalau begitu ditunggulah saat kelahiran sang bayi begitu bayi itu lahir ke alam ini bronk, merah masih orok setelah dibersihkan ditekan perutnya oleh juraid ya gulam khulman amat eh bayi tolong kasih tahu siapa bapakmu Dengan izin Allah itu orok bayi yang masih meras ngomong. Bapak saya tukang-ngangun kambing di kampung Ano.
1: <tuh>
0: Kesejurah itu kan. Buat juga bukan gue ya.
1: <tuh> Gak percaya si
0: ensai main sabot aja. Begini akhirnya nih. Ternyata sedang sholat-sholat dipanggil. tidak menjawab ibu yang mangkel keluar omongan tidak enak itu masih manjur apalagi kalau tidak lagi ngapa-ngapain dipanggil tidak jawab atau menjawab dengan panggilan yang menyakitin hati tentu saja lebih manjur lagi Ucapan orang tua Isa'i Saudara-saudara yang saya hormati jadi kewajiban ini al ijabatu indaa menjawab apabila dipanggil teorinya mudah ini praktiknya yang sulit Pada sesuatu kita sedang menghadapi urusan yang sangat penting Orang tua mandi Pada sesuatu kita sedang menghadapi tamu Untuk sesuatu yang vital orang tua mandi Pada saat semacam itu Seperti ada hadis tuan rumah wajib menghormati tamu Itu sih mudah dalam situasi normal Tapi coba Malam kita sedang gak tidur Begitu mau tidur baru mau ngelai Assalamualaikum tamu Kondisi begini untuk mengamalkan hadis tadi Saat atau tidak menghormati tamu ...dalam kondisi yang memang kita ini sudah mesti nyisirahat. Mestinya, mestinya karena kita. Kamu nggak tahu diri banget, mau tidur. Tidak. <tuh> Kalau kondisinya normal, menghormati tamu bukan sesuatu yang sulit. Begitu juga menjawab panggilan orang tua ini. Kalau kondisinya normal, mudah. Tapi dalam kondisi di mana kita berhadapan dengan pilihan ini atau ini... di situ akan kelihatan bakti anak kepada kedua orang tuanya yang keempat kewajiban anak al-itawatu in amarahayri ma'fiyyati saat kepada ibu bapak sepanjang perintahnya tidak untuk maksiat kepada Allah kalau sudah perintahnya untuk maksiat gugur kewajiban untuk saat umpamanya ada orang tua ngajak anaknya, nak, Hong, oh, warung pojok yuk, ngapain pak, kita seler. <tuk> nah, Umpama, anak tidak wajib taat. Atau ada orang tua musyawarah sama anaknya, nak, gimana kalau kita pindah agama saja? Tidak wajib taat. Sepanjang perintah itu tidak untuk melakukan maksiat kepada Allah, anak wajib saat. Dan jangan lupa, kewajiban saat kepada kedua orang tua di bawah kewajiban taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya, setelah itu ibu bapak. Apabila perintah tidak untuk melakukan maksiat, maka anak wajib untuk melakukan taat kepada kedua orang tuanya. Ini kewajiban yang keempat. apa lagi kalau cuma segara diperintah ngaji, diperintah sekolah, diperintah melakukan membantu pekerjaan yang ada di rumah. Itu sudah perintah yang di samping bermanfaat buat keluarga, juga menyangkut hari depan kita sendiri sebagai anak. Kadang-kadang memang kita mengukur dari terus kepentingan kita tanpa melihat jauh ke depan. Misalnya ada anak pulang sekolah langsung ambil layangan sama benang berangkat ke lapangan orang tua karena melihat jauh ke depan "Eh, anak ini lelahnya belum hilang dipanggil nak, pulang nak jangan main layangan, sini dulu kok istirahat makan, sholat, tidur siang nak nanti bangun sini dulu barulah main si anak mungkin hatinya ngedumir bapak, orang main layangan aja dilarang ini kesan yang timbul Orang main layangan saja kok dilarang Padahal larangan ini adalah Untuk kemanfaatan dan kemaslahatan Si anak itu sendiri Tapi anak tidak mau mengerti Yang dia tahu, dia dilarang main layang. Itu cuma karena pandangan Yang tidak jauh menerawang ke depan Kepatah bilang Sekejam-kejamnya macan tidak ada yang makan Anaknya sendiri Artinya bagaimanapun kondisinya Orang tua itu tidak ada yang akan sampai Untuk menyengsarakan anaknya Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang keempat kewajiban untuk saat sepanjang. tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima at ma'hu Apabila bercakap-cakap dengan kedua orang tua, hendaklah dengan tutur kata yang lemah lembut. Wa la tanharhuma wa la takun Wakulahumakaulan kariba jangan membentak jangan up up saja saja itu sudah tercelak dan tidak boleh menurut ajaran agama apatah lagi sampai membentak maaf maaf sampai melakukan tindakan kekahan menendang orang tua nauzubillah sumah nauzubillah memukul orang tua sendiri Allah karib orang tua yang menyebabkan secara sahih Keberadaan dia ke alam ini, sampai hati disendang, dipukul, dibangkat-bangkati. Tidak ada kedurhakaan yang lebih berat, selain daripada kedurhakaan kepada kedua orang tua, sesudah orang menyekutkan Allah. Sehingga pantas kalau Nabi memberikan polis, Ridullah fi ridul walidain, wa suhtullah fi walidain. Keredoan Allah di dalam keredoan ibu bapak Dan murka Allah pun berada dalam kemurkaan ibu bapak Ibu bapak ridho Allah insya Allah ridho Ibu bapak murka Allah murka Jadi kebahagiaan apa yang bisa kita tegakkan dalam hidup Tanpa restu dan doa kedua orang tua kita Si anak mungkin karena pendidikannya lebih tinggi Pengalamannya lebih luas Pergi ke manca negara Bisa segala macam bahasa Didik secara Canggih, tapi apakah itu lalu berarti dia harus memalingkan diri dari kedua orang tuanya? Sama sekali tidak. Disinilah unsur yang namanya kebersahan. Maka sering dijelaskan orang tua adalah keramat hidup. Kita sering ziarah. Ya kadang-kadang kalau yang diziarahi kiai, ya, ya lumayan. Kadang-kadang yang diziarahi dukun yang sembahyang aja enggak. cari mbah Ano, cari ambah Ano cari keramat Ano, cari keramat ini cari keramat itu dan jangan lupa di beberapa daerah yang namanya Kiai itu yang disebut Kiai bukan cuma orang yang ngerti agama ya kalau saudara ke Kraton, Kraton Jogja malah segala gerobak namanya Kiai
1: <guluh> iya
0: toh, mereka kencana itu degung namanya Kiai lalu jangan lupa itu Missy Zending Pertama namanya juga Kiai Sadra Kiai, gitu. tapi Missy Zending Kalau di sana itu, Kiai itu panggilan Untuk yang dipersua Kita Cari keramat, Mbah Buyut Mbah Sapu Jagat, Mbah Brojo, macam-macam Tapi kita lupa Di rumah kita ada keramat itu Siapa itu Ibu Bapak kita. Sebelum jauh-jauhlah berziarah ke tempat-tempat yang lain, di rumahku ada keramat yang hidup. Ibu dan bapak kita sendiri, keramat hidup. Dengan doanya, hidup jadi berkah. Tapi kalau kita sakit hati ya artinya, hidup ini lalu jadi sempit, jalan bagai tertutup. Maka berbahagialah seorang anak apabila dia sudah sanggup melakukan sesuah bakti yang bisa menyenangkan hati kedua orang tuanya. bercakap-cakap berbicara dengan lemah lembut kadang-kadang sebagian, di sebagian daerah ya sudah jadi kebiasaan manggil orang tuanya pakai elu aja Bapaknya dianggap ee ah.
1: salaman juga main kedat aja halo bih sam
0: bapaknya bapanya nggak boleh mulai. main buat aja ah. dari panggilan saja Sudah ada hadirin yang saya muliakan Sudah memberikan cermin Sebab bahasa adalah cermin dari pribadi orang Kalau kepada orang tua kita sendiri kita memakai bahasa yang kasar Cermin bahwa pribadi kita memang pribadi yang kasar Jadi pantas kalau agama mengatakan Apabila kedua orang tuamu sudah mencapai usia lanjut Balasan harhumah jangan membentak Walakul lahuma uffin jangan berbicara uff. Wakul lahuma kaulan karima sampaikan berbicara kepada janda dengan kaulan karima kata-kata yang mulia bukan kata-kata yang bagus dan indah diminta kaulan karima kata-kata yang mulia ya Allah luhur indah betul bahasa Quran ini berbicara kepada kedua orang tua dengan kata-kata yang mulia jadi sekedar, hey Oh, itu saja tidak boleh konon lagi sampai membentak termasuk orang tua ini yang mertua so, orang tua kan tiga so. orang tua yang menyebabkan kita lahir dunia, ibu bapak kita orang tua yang mempercayakan anaknya kepada kita mertua kita dan orang tua yang mendidik kita guru kita ketiganya berfungsi orang tua kewajiban ini juga berlaku. so, mertua kan cuma sekedar istilah pada hakikatnya dia adalah orang tua kita juga jangan lalu berbeda karena cuma dia bapaknya istri kita sama saja kalau kepada orang tua sendiri menghormati lalu kepada mertua kita kurang begitu perlu itu sudah satu sikap yang tidak adil tentu itu akan menyakiti hati istri atau kalau dia istri akan menyakiti hati suami berkata dengan kata-kata yang mulia saudara-saudara yang keenam el istai ila al in kodal alaiha kalau dia perlu pakai ya berikan pakaian walaupun dia sendiri mampu membeli Nah anterin bapak beli kacamata yuk ayo pak sudah sampai itu kacamata bayar oleh anaknya walaupun si bapak punya duit dan si bapak yang ajak beli kewajiban anak bayarin Jangan mentang-mentang bapaknya cuma minta dianterin benar-benar anterin Bapak yang ngeluarin dompet cuek kaya... Mana anak kembalinya, Pak? Wah, kembalinya ditarik... Ya, kalau anak belum punya penghasilan... Ya wajar... Yang kita maksud di sini... Anak sudah mandiri... Dan punya penghasilan yang memadai... Bahkan mencukupi untuk membantu orang tuanya... Sudah hadirin yang saya muliakan... Dan ini juga... Kalau memang bisa... Seharusnya orang tua kita... Kita pakai yang lebih baik dari kita, yang kita pakai sendiri... Kalau bisa... Sebab nantinya, sikap kita kepada orang tua kita itu akan jadi bahan bibir di masyarakat. Gak ya, dia enak-enakan ke orang tuanya begitu aja ya. Mungkin di depan kita orang tidak bicara, tapi di belakang kita. Kok tegel ya? Kok sampai hati ya? Dia enak-enakan berdiri di menara gading, tapi orang tuanya, setiap hari kerja begitu berat, Sudahlah hadirin yang saya hormati. Sekali lagi di depan kita orang mungkin tidak berani bicara, tapi di belakang itu akan jadi buah bibir. Ini dari segi kita memelihara muru'ah Yang ketujuh al <tuh> masihu Kalau jalan mengiring, artinya di belakang orang tuanya. Jadi adabnya adab berjalan. Saudara yang saya hormati Ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul Jika berjalan dengan orang-orang tua Beliau belakang Kenapa? Ini merupakan simbol penghormatan kita Kepada orang yang lebih tua daripada kita Tidak mentang-mentang karena pendidikan lebih tinggi Merasa dirinya lebih tahu, lebih pengalaman Selonong boy Ah, orang tua tahu apa sih? Iya! Yes. Oh, ah. hebat. saudara hadirin yang saya hormati, berjalan di belakangnya. Begitu juga untuk mengemukakan pendapat. Kalau itu saat orang tua mengajak musawarah, dengarkan dulu omongannya, angkat seluruhnya. Kalau kita merasa bahwa itu salah, jangan lalu dipotong. Salah, Pak. Jangan begitu. Bapak Kalau sih. Salah. salah. Jangan. Semua itu akan menyakiti hasilnya. Kalau hasilnya terluka, itu sedang merupakan suatu dosa. Melukai hati kedua orang tua. Kalau teranggap kita diminta mengemukakan pendapat, kemukakan pendapat itu. Kalau menurut saya sih begini, begini, begini. Dan itu memang orang tua yang bijaksana Dia juga tidak cuma memaksakan pendapatnya Tapi juga minta pendapat dari si anak Ada timbal balik Sistemnya komunikasi keseimbangan Inilah makna ucapan Nabi Bukan termasuk golonganku, kata Nabi Orang tua yang tidak sayang kepada anak muda Dan orang muda yang tidak menghormati orang tua Bukan golonganku Jadi seimbang tuh yang tua sayang yang muda yang muda hormat yang tua tapi yang tua jangan minta dihormati ini kewajiban orang muda hormati kewajiban yang tua apa? sayangi yang muda jangan mentang-mentang yang muda harus hormati yang tua lalu yang tua minta dihormati gila hormat suakan tuaan lo kalau salam dengan gue cium tangan ya pokoknya kalau lo nggak nanya gue nggak nanya mentang-mentang tua lalu pasang tarik tidak, mana kalau menurut tradisi Islam ya tradisi Islam nabi itu siapapun yang beliau temui beliau yang pertama kali memberi salam sebab bila dua orang muslim ketemu yang terbaik adalah yang pertama ngasih salam si A, si B ketemu siapa yang paling baik diantara keduanya yang duluan mengucap salam jadi berbut mengucap salam Bisa zaman sekarang kadang-kadang kita sudah salam yang yautin kayak sirawan, mukanya pakai disekuk. Kita sudah yang muda mau menghormati yang tua malah gila hormat. Yang muda jangan cuma minta disayangi tapi nggak sanggup menghormati yang tua. Sistem keseimbangan. Yang tua sayang yang muda, yang muda hormat kepada yang tua. Karena ini terwujud nikmat kehidupan bermasyarakat ini. kadang-kadang kan tinjang yang tua enggak sayang sama yang muda ada bakat-bakat berpendam yang mau maju dianggap kaingan <tuh> kalau yang begini maju rusak wane lalu disekan lalu yang muda pun karena merasa pendidikan lebih tinggi padahal lebih luas jadinya kurang ajar sama yang tua simbol jet, simbol misunderstanding salah pengertian kalau sudah begitu Kesatuan dan persatuan sulit diwujudkan, maka usaha pun lalu tidak seperti yang seharusnya. Saudara-saudara yang saya hormati, yang kejelapan sekarang, kewajiban anak itu apa? Al irto mencari kereduan dari orang tua tentang sesuatu yang dia riko. Artinya, orang tua kita senang apa? Kita berusaha senang itu. Mengukur orang tua itu dengan diri Ukurannya Diri Yang orang tua kita senang Kita berupaya senang Orang tua kita senang ngaji Berusaha kita untuk senang hadir di majlis salih Orang tua kita senang baca Quran Kita juga berupaya senang baca Quran Sebab yang paling membesarkan hati orang tua sesungguhnya Tidak lain kalau dia melihat anaknya ini Sesuai dengan yang dia harapkan Oh kalau sudah begitu orang tua itu cucuran keringatnya, peras keringat Banting tulangnya, jibakunya Rasanya hilang capainya Kebahagiaan orang tua tidak Tidak cuma kalau anaknya jadi kaya Lalu mengantarkan makan, minum, buahan, peralatan yang serba Tidak Lebih dari sekedar itu orang tua berharap Dia bisa menerima pensiunan pahala Dari meninggalkan anak yang soleh. Alangkah indahnya jika orang tuanya nanti wafat Meninggalkan alam ini Anak-anaknya menghubungi di sekelilingnya Memimpin orang tuanya membacakan sahada Anak-anaknya juga yang memandikan Anak-anaknya yang menyolatkan anak anak yang menurunkan dia keliang lahat Anaknya yang mendoakan Alangkah nikmatnya orang tua macam itu Tapi kan langka. Di samping karena memang orang tua kurang mengarahkan Anak pun kurang perhatian karena itu Begitu bapaknya mati. Amir mana ambil? Sermanyi. Akan lebih baik kalau anaknya yang mati. Tangga-tangga panggil membayangi. Anaknya malah nonton dari jauh. Nggak ikut membayangi. Bokok tegel. Kenapa nggak ikut membayangi? Ya nggak bisa membayangi. Ya kalau macam abu nuas dulu nggak bisa. Masih ada akal. Ikut membayang jenazah. Dia enggak tahu kalau sembahyang jendazah itu cuma diri, enggak pakai ruku, enggak pakai sujud. Cuma takbir dia, tapi begitu takbir kedua dia kira ruku, ruku dia. Habis takbir lagi, sujud. Orang-orang kata yang sujud. Bingung. Selesai ditanya dia, Bunda Awas, kenapa tadi pakai sujud? Dia bilang ini mayit dosanya kebanyakan. <S- 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 Jadi kalau enggak pakai sujud dosanya enggak diterima katanya. Dosanya enggak diampuni kalau enggak pakai sujud, makanya saya pakai sujud. Itu si akal-akalan. Jawaban orang kepremet namanya. Saudara hadirin yang saya hormati, baiklah ya, yang kesembilan al-ikrahu lahu membenci apa yang dibenci oleh orang tuanya. Orang tua kita enggak senang judi, jangan dekasih judi. Orang tua kita enggak suka minuman keras jangan cekek botol. Orang tua kita enggak senang kalau kita pulang sampai pagi misalnya, jangan pulang pagi. Orang tua kita enggak senang kita hanyut dalam arus pergaulan bebas kasih pergaulan untuk menjaga hatinya. Kalau kita senang, tapi di depan orang tua kita harus berusaha menjaga hati kedua orang tua kita. Ini tidak berarti bahwa Di depan orang tua baik Lalu di belakang orang tua merdeka eh, Kalau di depan orang tua makalam Begitu orang tua hilang Merdeka Lalu berbuat semau-maunya Tentu tidak Lalu yang ke sepuluh <tuh> Mendoakan kedua orang tuanya Setiap kali dia mendoakan dirinya ya, Kewajiban anak Tidak lupa siapkan berdoa untuk dirinya Orang tuanya disertakan ferli, wali wali daya, Ampuni saya dan ampuni dosa ibu bapak saya Pak itu kalau orang tua masih hidup iya. Sekarang kalau orang tua sudah meninggal bagaimana berbaktinya Gampang Pertama Bersilaturahmi dengan kerabat yang ditinggalkan oleh orang tuanya Jadi jangan setelah orang tua mati lalu kehabisan obor Orang tuanya kita senang, anaknya kita benci, sama aja nggak benciin orang tuanya. Kan sering kejadian begitu. Jom orang tuanya masih hidup, kawan medok kawan lain. Orang tuanya udah mati, turunannya malah dimusuin. Itu juga nyakitin orang yang sudah meninggal. Bersilah orang ini dengan kerabat yang ditinggalkan. Yang kedua, kalau orang tua sudah meninggal, cara berbuat baiknya bagaimana? Ancestor virona huma, wetadu mohon ampun dan mendoakan keduanya. Itulah. Jadi orang sholat nikmatnya Sudah mati pun orang kita masih kebagian doa Orang soleh kemana-mana didoakan orang Dia lagi tidur Ada yang sembahyang Dalam tahiyat dia baca Assalamualaikum Ya Allah berikan keselamatan kepada kami Dan kepada hamba-hambamu yang sholat Ini orang yang sholat Semua orang sholat kebagian doa itu Walaupun dia lagi tidur Tidurnya didoakan orang dia sudah mati kuburnya diziarahi orang, dibacakan doa. Lain kalau bajingan lewat di kuburan orang kerem. Bajingan kemarin mati dipendam di sono-sono. Eh, jangan lewat sono lo kesurupan, lewat orang gaul. Bagaimana lagi mau mendoakan? Yang ketiga, orang tua yang sudah meninggal, itu, cara berbakti dia wa Kalau ada rezeki, berkedekah atas nama keduanya. Pak 100 ribu untuk pembangunan masjid Saya lihat pahalanya untuk almarhum Kedua orang tua saya insyaallah Allah sampai so, Kalau tidak sampai rasul tidak akan mengajarkan badal haji so, Untuk apa Diajarkan badal haji artinya Amalan orang yang masih hidup Ada kaitannya dengan orang yang sudah meninggal Bersedekah atas nama Kedua orang tua saudara hadirin yang saya muliakan Mudah-mudahan Allah menjadikan kita anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin. Ini sajalah pertemuan kita yang singkat. ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Uusikum wa Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.